0: Всем привет, это четвертый выпуск My Day Stories. Меня зовут Салима, а в гостях у меня сегодня певица Муниса Ризаева. Мы поговорим о карьере, музыке, учебе за рубежом, о семье и многом другом. Слушайте нас до конца, вас ждет интересный конкурс. Подписывайтесь на подкаст My Day Stories, здесь всегда интересные истории. Создавая проект My Day Stories, мы мечтали о партнере, таком же уникальном, как и те истории, которые рассказывают нам наши герои. Встречайте Nest One герой, который уже пишет не только свою историю, но и всего Ташкента. Первый небоскреб Узбекистана с уникальной архитектурой. Все подробности по ссылке в описании. Муня, привет! Привет. Как дела? Спасибо, хорошо. Как у тебя? Спасибо, у меня тоже хорошо. Последний раз мы с тобой общались очень-очень-очень-очень давно. Давно? Да. да. Сейчас я, прежде чем готовиться к нашему интервью, вспоминала, с чего ты начинала и угу. к чему ты пришла. Пришла. Сейчас ты занимаешь законное место на нашем небосклоне звезд,
1: Слава так Богу. скажем.
0: да. Ты понимаешь, какой ты путь проделала?
1: Да, огромный. Огромный, сложный, очень трудный путь. Каким он был? Ой, и взлеты, и падения, и во многие двери, которые я стучалась, они были закрыты для меня. Кого бы не просила помогать мне, мне не помогали. Единственный человек, которым мне помог э, в свое время, это был Алишер Акешин Хаджаев. Это были мои учителя Дони Ильясов и его жена Мамура Курбанова. Вот, это мои устозляры, как говорят, да. Э, во многие места, куда я хотела попасть, и с кем бы я ни хотела бы работать. Мне везде почему-то отказывали, говорили, таких, как ты, миллион. Вот. Но, как видишь, оказывается, не миллион. Я добилась, чего я хотела, но было очень трудно.
0: Какие самые сложные моменты были на протяжении вот этого пути, от начала до вот этого звездного
1: топа, в котором ты сейчас находишься? Ну, во-первых, было сложно, потому что мне папа запрещал. И папа часто, когда звонил, мы любым путями его обманывали с мамой. Потому что мама, как помнишь, всегда меня водила на все эти мероприятия, где бы я ни выступала, куда бы я ни ходила, вот, прикрывала меня везде. Было очень трудно, потому что, во-первых, все эти продюсеры и все эти люди, с которыми я хотела работать, они все знали моего отца. И они боялись со мной работать, потому что они уважают моего отца. И они говорили, блин, я не могу, потому что завтра Бахадыр может со мной поругаться, или там Бахадыр узнает, что я там помог, давайте не будем, давайте без этого там, идите сами, делайте, но чтобы только без меня, вот, такие вещи были, потом, когда... Прошло время, я улетела в Лондон, прилетала, улетала, прилетала, улетала, все ну, На протяжении всего этого времени там, я встретилась с Вагифом Закировым, где он написал мне больше 10 песен. У меня был целый альбом написанный Вагифом Закировым. Вот. Вагиф мне помогал во многом, чем я ему очень благодарна. Я благодарна своей учительнице Мамуре Курбанове и Доне Ильясову, которая была и композитор, и аранжировщик. Я у них на студии занималась вокалом у тети Мамурапы, а Доня Акеа писала мне песни. Вот, очень крутые песни. К тому времени это уже только сейчас это направление входит на шоу-бизнес, то, что делали они лет 20 назад, Дони Ильясов. Вот, им благодарность с ними работала. Умитюль Злары конкурс, там участвовала. Вот мне Алишер Ишн во многом помог. Тошкент Наво. Вот. они конечно поддерживали, они молодцы вот. Ну и были конечно очень много мест, куда я приходила и говорила и мне говорили ты до таких как ты миллион ну, вложите деньги, поработайте со мной, потому что денег у меня не было таких чтобы там вкладывать в себя. Вот. А если например папу попросить в то время папа все равно обеспечивал да? это я после 17 лет сама начала зарабатывать деньги. а до 17 конечно папа помогал во всем. Вот, и я понимала, и для того, чтобы стать популярной певицей, для того, чтобы снимать клипы, раскручивать свои песни, все остальное нужны большие деньги, очень большие деньги. У меня их не было. Вот. но вот такие люди хорошие были в моей жизни, которым мне помогали. А был такой момент вот на
0: протяжении этого пути? Только-только э, начало, когда ты сказ- сказала бы сама
1: себе, когда ты хотела все бросить. вот Был такой день? У меня он каждый день есть. Он у меня до сих пор есть. Да, потому что если такого не будет, то и у тебя и стимула не будет. Значит, ты уже для себя как бы всего добилась. Вот примерно так я это понимаю. Из-за этого, конечно, оно присутствует всегда. Особенно с моим характером. Вот, с моими понятиями, вообще с моей а жизнью а у меня всегда так, то так, то сяк, то взлет, то падение. Ты знаешь, если в жизни было бы все хорошо, но было бы неинтересно. А когда у тебя есть падение, когда ты проигрываешь, это самое лучшее начало для твоего успеха. Понимаешь, ты должен проигрывать. Когда ты проигрываешь, это хорошо, это неплохо. Плохо, когда ты всегда выигрываешь. Ты понимаешь? А когда ты проигрываешь, это тебе дает определенный, это дает тебе колоссальный стимул. Когда ты ломаешься, когда ты проигрываешь, это просто, это такой трамплин к успеху.
0: Ну а ты помнишь
1: вот свой первый выход на большую сцену? Когда, где и что было после того, как ты зашла за кулисы? Ну да, это был Мустахалик Халик Байрам перед первым президентом Исламом Даганевичем Каримовым. Это было, мне было лет, наверное, я не знаю, сколько лет, 8-9, наверное, 8 лет мне было, 9 лет. Это была большая сцена. Были маленькие сцены, когда мне было 6-7 лет, я там ходила, разные кружки, но это ничего, это в школе так, знаешь, на сцене или там на каких-то этих. А вот большая сцена, это был Алик Байрам, это был стадион, это вот на Красной площади нашей, вот там. Я выходила вместе с Умит вот мы пели общую песню, но это было так волнительно, потому что, когда подходил президент и всем жал руку, нам становилось очень Вы в детском плохо.
0: блоке, наверное, выступали, да. да?
1: Нет, у меня уже не детский блок нет? был, нет, 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 это такой подростковый уже.
0: Ага. Ну, что то ощущала?
1: Как и сейчас, волнение. Те же чувства, которые были тогда, они у меня присутствуют до сих пор. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, это у меня есть. Это волнение, это сердцебиение, это безумно большая ответственность. Вообще, сцена – это отдельное государство, я считаю. Это настолько для меня серьезная вещь, и я очень сильно уважаю сцену. Я не уважаю тех артистов и тех людей, которые выходят на сцену и не уважают сцену. Сцену нужно уважать. Это большая ответственность, это экзамен. Каждый раз, когда ты выходишь на сцену, ты как будто бы сдаешь экзамен. Понимаешь? Просто так выйти на сцену неподготовлено, я считаю, это неправильно.
0: Ну а когда к тебе я пришло считаю, что это, провал. это ощущение, вот, вот что, это осознание того, что сцена это вот такое место, которое нужно уважать? То есть в маленьком возрасте ты наверняка этого не понимала. Когда пришло к тебе это
1: ощущение, что сцена это серьезно? Нет, это было всегда у меня. Почему? Потому что эм, я всегда относилась серьезно к своему творчеству. У меня никогда не было, мои родители никогда в меня не верили. Они, они Мне дум... мама только верила, говорила, да, вот все-таки вот ты прирожденная артист. Вот А Остальные все, никто не верил в это. Они считали, что это все мои детские эти... Игры, забавы. Забавы, да. Никто... Многие меня всерьез не воспринимают. Да меня и сейчас многие всерьез не воспринимают. Ну, прям... Очень много людей есть, которые меня вообще не признают как артиста и не воспринимают меня всерьез. Да ладно. Да. А, многие просто не знают, насколько, а, насколько ценное это для меня. Насколько серьезно я к этому отношусь, что за этим стоит, кто за этим стоит И какой проделанный труд стоит за этим всем
0: Как долго ты э, ждала своего
1: первого хита? Я никогда не ждала хита Я просто делала и все, я просто выпускала и все И у меня раз, с первого раза сразу получилось
0: Какая это была песня?
1: Вот Ахаухо. Аха-охо". Да. Она выстрелила? Сразу Именно она принесла э, ту народную любовь да. и славу. Да, к я стала благодаря этой песне. И, и это была моя первая песня. Угу. Расскажи, как она появилась, кто тебе ее
0: написал, и откуда появился вот этот твой
1: узнаваемый стиль? Вообще все началось что я начала играть в кино. А когда я начала играть в кино, я там познакомилась со многими людьми шоу-бизнеса. Вот, и... Один из тех людей, который привел меня к Джасуру Бадалбаеву, это был Ибрагим Ахмедов, который сейчас снимает. Вот мы с ним вместе делаем клип, он продюсер Ямин Бенда. Да. И он еще и радиоведущий на радиограмме, Ибрагим Ахмедов. И он сказал, пойдем, я тебя поведу к Джасуру Бадалбаеву, познакомлю тебя. Он привел меня к Джасуру Бадалбаеву, познакомилась с Джасуром. Джасуром я познакомил с Эльдором Каюмом, который написал идею Аха-Охо. И все так и поехало. на самом деле у меня не было тогда денег, ни средств, ничего. И тогда э, они просто поверили в меня, и Джасур Бадалбаев, и Ибрагим Ахмедов, и Эльдор Хаюмов, они все в меня поверили, и все. И я им тогда сказала, когда я стану популярной певицей, я обязательно вам буду платить в два раза больше, я буду с вами работать, и, пожалуйста, только поддержите меня, и мы вместе будем все зарабатывать и Будем, дай Бог, номер один артистами и звездами там, и все остальное Как вы видите, Джасур Бадалбаев – это самый лучший аранжировщик на сегодняшний день Эльдор поймут самый лучший, кто пишет идеи э, э, в нашем узб... узб... узбекском шоу-бизнесе на сегодняшний день Ибрагим Ахмедов – самый лучший, он всегда был э, хорошим радиоведущим Сейчас он уже стал и продюсером, и кем он только не стал нет. Ты сдержала свое слово? Ну, получается, что да Давайте же им два раза больше? Конечно. <смех> <смех> Я делаю все для них. Было очень много интриг, сплетен. Люди нас э, любыми путями пытались переругать. В плане того, что им приходили, говорили что-то, мне приходили, говорили что-то. Говорят, ты знаешь, а ты знаешь, что это. Особенно, когда мы находили какие-то новые направления, с ними вместе делали. Приходили весь шоу-бизнес и говорили, сделайте мне такую же, например, как у Муниса Резаевой песню. Или еще что-то, да? Они делали, потом я обижалась, говорю, почему вы делаете такого же направления, что других направлений мало, что ли. Они говорят, ну мы как мы можем, это же наша работа, я их тоже могу понять. У них же должен быть, они же должны кормить свою семью. Но это же у самого артиста должно быть. Ну, блин, вот я такой человек, я никогда в жизни не приду и не скажу сделать мне песню, как у Райхона, или как у Шахзоды, или как у Зиоды. Я никогда в жизни себе этого не позволю. Я наоборот приду и скажу, не, не, не дай бог, чтобы у меня была песня похожая на кого-то. Я говорю, а вот, слушай, а вот такого, такого-то звука там-то нету, а вот этого-то вот нету. самого артиста это должно быть. Опять-таки, наверное... Мои понятия, их понятия, наша дипломатия, наша любовь и уважение друг к друг другу, она вот все-таки это все переборола.
0: Мунис, расскажи мне, пожалуйста, а что ты вчера делала ночью, что на утро ты проснулась чуть-чуть
1: простывшая? Ну вот как видишь, и как слышишь, я заболела. Температура-то не температура, но вот нос течет без остановки. Ну что делала? Снимали клип на песню Армон Дуэт uh-huh. а, с моим учеником Шогарт. А, Комо его зовут. Сейчас теперь у них они переименовали свою группу. Они себя называют и представляют в нашем шоу-бизнесе как Ямин Бенд. Uh-huh. Вот, спела с ними вместе дуэт. В общем, вчера они решили меня облить водой. Нет, на самом деле это была имитация дождя. А, вот, приехала пожарная машина. Холодная... С холодной, ледяной водой, хотя я очень просила администратора и режиссера о том, чтобы вода была, по крайней мере, ну, не ледяная, не холодная, но теплая. да? Угу. Ну, почему-то так что-то ну, слушай, произошло. Я и посмотрела не там
0: кусочки видео. Там, в принципе, по видео, естественно,
1: незаметно, что она холодная. Очень. Но,
0: насколько я поняла, ты и два прям... раза ездила домой. Да, я ездила
1: домой, мы все сушили снова. Опять но эту же одежду. В общем, сушки у меня работали дома, фены, э, все, что угодно. Самое главное, надо было сделать все, чтобы это высушить. Ну, скажи мне, вот, э, нужны такие жертвы? Конечно, нужны, когда это твое любимое дело, когда ты этим болеешь. Просто многие люди, э, особенно наш народ, они э, умеют больше критиковать, ежели понимать и, наоборот, ценить да, артиста. Угу. В наше время очень, м- очень трудно. Не то, что завоевать сердца людей, да, очень трудно, как-то, знаешь, больше ненависти, чем любви у людей. И я не знаю, с чем это связано, но очень хотелось бы, чтобы люди знали, что происходит сзади, сзади кадра, да, в плане того, что происходит на самом деле, на что идет артист ради своего творчества. Ради того, чтобы понравиться народу, чтобы тебя любили, чтобы тебя ценили, чтобы тебя уважали. Uh-huh. Потому что все думают, что ой, что вам, две-три песни спели на свадьбе, заработали свои деньги, и пошли или там, что рот пооткрывал и все. А на самом деле, не рот пооткрывал. Во-первых, мы работаем и живем. Я говорю сейчас за себя. Вот. Во-вторых, это огромный труд. Это большие вложения, те деньги, которые мы зарабатываем, например, на свадьбах, да, потому что это единственный доход. Uh-huh. Авторский у нас не работает в нашей стране. А, второе, это ну, концертная деятельность. Ты сама знаешь, всегда в минус уходит все. А, со скачек большие деньги ты не заработаешь. Uh-huh. Вот. и Единственный доход у артистов на сегодняшний день, это, конечно же, это наши свадьбы. Да? Uh-huh. И после нового закона, который вошел 1 января, uh-huh. нам стало очень трудно артистам. Потому что мы уже не зарабатываем те деньги, которые мы зарабатывали раньше, например, да? даже в прошлом году. Mm-hmm. Вот. И нам стало очень трудно. Элементарно мы не можем уже купить песню, которую бы мы хотели. Мы не можем снять клип, который бы мы хотели снять. Mm-hmm. Вот. Все думают, а артисты шикарно живут, в общем, шикуют. У них здесь дом, там дом. Не знать, что дом в аренде. А, машину тоже а, взяли на рассрочку. Например, да, кто-то в кредит берет. Mm-hmm. Это нормальное явление на сегодняшний день. Потому что расходы огромные у артистов, огромные расходы у нас только на рекламу. Вот, например, в тот день мы сидели с моими родителями, я говорю, ну, теперь, говорю, видите, свадебный бизнес, говорю, умер, угу. теперь нам нужно заниматься чем-то другим, я буду, наверное, заниматься каким-то бизнесом. Угу. Но я понимала, что для того, чтобы заниматься бизнесом, нужны какие-то вложения, нужен какой-то определенный да, капитал. Э, капитал. А капитала нет. Почему? Мне папа говорит, как капитала нет и столько денег зарабатываешь. Я говорю, папа, ты представляешь? Я говорю, 9 лет я на сцене с 2011 года. И оказывается, 9 лет вообще не откладывала деньги, потому что все деньги, которые я зарабатывала, я, я снова их вкладывала в свое творчество в себя. Потому что спонсора у меня нету, продюсера у меня нету. Я сама себе спонсор, я сама себе продюсер. 10 в одном, как говорится. Конечно же, сейчас очень трудно, потому что... Не знаешь как. Еще это, это, это говорит я, которая была всегда чемпионом на свадьбах. Потому что без меня еще свадьбы практически не проходят в Узбекистане. Особенно в Ташкенте. 6-8 свадеб в день. Да? В день, да. минимум, минимум. минимум 5-6 свадьб в день. Минимум. А так мы доходили до 13 свадьб в день. До 13. Твой рекорд. Это мой рекорд. 13 мест. Я обходила. Ну, не только свадьбы, там еще и день рождения были. Да, да. юбилей, там, то, что. Ну, за вечер, тринадцать. Свадьба максимум 10 30 часов 30. уже заканчивается. А после этого уже идут мероприятия, открытие ресторанов, день рождения, юбилей там, еще подобное. Ну а скажи, вот. вот, ну, папа, тебе что сказал? Дочь, я помогу. Ты Нет, мне, мне папа так не сказал. Папа сказал, ну давай, может быть, ты опять займешься своим гостиничным бизнесом. Да. Может быть, бизнес-центр какой-нибудь построишь и все такое. Угу. Я сказала: ну да, пойдем кредит брать, пойдем разговаривать с инвесторами. По крайней мере, теперь очень много, у меня всегда вообще было очень много друзей, я всегда была в центре внимания, ты меня знаешь очень много лет. У меня всегда было очень много друзей. Слава богу, я всю жизнь была такая, знаешь, этот, как говорится, я любила всегда дружить со всеми, быть со всеми в хороших отношениях, особенно с парнями. Я всегда я с маленьких лет выросла больше с пацанами, чем с девчонками. С тобой я знакома. Ого, ого, 20-25 лет, я думаю, точно я с тобой знакома. Это, это,
0: да. Да. На протяжении этого времени. Я вот действительно заметила такую тенденцию, да. что ты, тебе легче и работаете, и дружиться как-то больше
1: с мужской половиной. Это да? Это, это, м- э, на самом деле да, потому что мужчины меня больше понимают, и я мужчин больше понимаю. Э, вот, и, а с девочками как-то I don't get along. Да, я, да. я с ними как-то не нахожу общий язык. Может быть, это связано даже с моим характером. Я больше, у меня такой характер больше, э, можно сказать, мужской. И самое интересное, мне мои родители, я вообще Uh, не девятимесячный ребенок я восьмимесячный и мне родители всегда говорят ты ошибочно родилась с женщиной. это на самом деле так потому что ну не знаю это еще это еще знаешь это говорить это еще легко сказано то что сейчас то ладно там мне 33 года, да, 34 mm-hmm. в этом году. А раньше же я вообще пацанка была. Да, если ты помнишь, да. я всегда была форма. Да, я всегда была в джинсах, в кроссовках, да. а в спортивках, да. Кепке это вот это было Но бы не Это Селезаева. было не только
0: внешне, это было еще по да, а, и по, по характеру тоже по, по, по да, поступкам,
1: по поступкам uh-huh. и остальное uh-huh. все. Сейчас Ну, сейчас я могу сказать, да. На самом деле, знаешь, возраст оказывается эм, свое. Берет. Как сказать, берет, да, и многое меняется, взгляды меняются, жизненные приоритеты меняются, абсолютно, ценности другие, абсолютно. Например, если сказать Муниса, даже пять лет назад Муниса и на сегодняшний день Муниса, это два разных человека, абсолютно, колоссально. И в это чем в разница, в чем? Ты знаешь, в чем? Во-первых, я, раньше я считала, что все хорошие. И я не видела много чего. Может быть в связи с моим возрастом, может быть в связи с опытом, да? Cool. Все равно, когда у человека чем больше опыта, тем больше он понимает, он знает где свои минусы, какие-то свои плюсы. Он, например, раньше Тануалиша, мартлики Крада говорят, что вот раньше, может быть, я куплен Сантано, Тануа Мастемликим, Бугункуна куплен на Лима. Понимаешь, и на многие вещи я, например, смотрю по-другому. Человек, который раньше переходил на английский язык, теперь да. переходит да. на узбекский язык, нет, вы поняли, да. Да? А, а, Заметьте, что я раньше вообще узбекский язык не знала, да. Вот, да. но в связи с тем, что я стала артистом, я понимаю, что это моя обязанность, это в первую очередь это уважение к моему зрителю, моему слушателю, uh-huh. это уважение к моей стране, uh-huh. в которой я живу, а я безумно люблю Узбекистан. Когда ты только начинала,
0: тебе важно было именно петь или стать популярной?
1: Нет, конечно, петь. Я никогда не старалась быть популярной. Я просто хотела, чтобы мои мои песни жили в сердцах людей. Для меня популярность это не было. Я больше сама получаю удовольствие от того, что я делаю. Вот когда я... Стоит мне просто вот, вот наступить на сцену, да, выйти на сцену, все, я вот в какую то ухожу в транс, какую-то эйфорию, да, и я взлетаю куда-то далеко-далеко, и я в своем мире, у меня свой мир. Очень многие, ты знаешь, очень многие говорили, что я наркоманка, очень многие говорили, что я очень много пью и курю, принимая какие-то наркотические там, препараты, для того, чтобы выйти на сцену и так себя вести или там так выступать. А на самом-то деле у меня аллергия на алкоголь. Я ненавижу тех людей, которые курят возле меня, даже рядом с собой. Я даже дым не переношу. Единственное, я вот колян, да, например, могу переносить и все остальное. Остальное все это вообще не мое. Например, я всегда была против наркотиков, потому что мой покойный дедушка, мамин отец, он бывший прокурор республики. И мой дед с маленьких лет, что моим родителям, что нам всем, он нам с маленьких лет твердил и говорил, что это такое, что курить, пить, наркотики и все остальное, это очень плохо. И вот у нас это уже, как сказать, генетически заложено. И из-за того, что это у нас постоянно в голове крутилось, мы этого себе никогда не позволяли. И мне отец всегда так говорил. Мой папа, он нам всегда говорил, «Доча, я вам все прощу, вы можете делать все, что вы хотите. Но, пожалуйста, не станьте наркоманками». И не опустите э, наши, например, не опустите нас перед людьми. Мы не хотим позориться. Не делайте так, чтобы ваши родители где-то за вас позорились. Или где-то за вас было нам стыдно выходить просто на улицу и смотреть людям в глаза. Для моих родителей это было самое страшное, что может быть. И мы всегда, что я, что моя сестренка, что моя старшая сестра, мы всегда старались сделать так, чтобы наши родители э, нами гордились. Хотя мне было это очень трудно, потому что я всегда была трудным ребенком, я была сорви-голова, и я всегда... но э, я никогда не делала это, чтобы сделать больно своим родителям, например. Я всегда в школе или там э, в колледже или там в институте, я всегда была бореть за справедливость, я всегда защищала детей, кого кого обижали. Потому что в наше наше время, например, поколение моей сестренки, оно другое поколение. Например, твое и мое поколение, мы примерно одного года. Ты помнишь, что у нас было не модно в школе быть отличницей? Да. Это было не модно. Если ты двочница, ты крутая. Да. Если ты там не заходишь на уроки, ты крутая. А у нас многие, например, заходили там тех, кто хорошо учился или там пятерки, например, получал или там каком-то там Ваня сидел, Батан. вот мы его всегда там, например, кто-то его там могли обидеть или еще что-то там его заставляли делать, например, за нас уроки, да, за двоечников. А я была, например, ну, конечно, не совсем двоечница, я была трощница, но там тройки, четверки, когда как пятерки по алгебре получал, потому что у меня математика всегда хорошая, хорошо у меня было все с математикой, и я всегда ее защищала от плохих парней, от плохих детей. Вот. Я всегда была борец за справедливость, например. У кого-то могли, например, отобрать портфель с деньгами. Да? Я могла пойти там забрать этот портфель с деньгами и сказать, почему ты трогаешь его портфель с деньгами, это не твое. И вернуть. Но могла за него заступиться, понимаешь? Вот, вот такая я была. Слушай, а почему они так говорят
0: про тебя, что ты под воздействием каких-то... Потому средств? что я не Потому что выходя на
1: сцену, я не просто стою и открываю свой рот. Я работаю на сцене, я получаю удовольствие, я никогда не думаю о нашем менталитете, что же скажет обо мне, если я там, например, скажем, руки подниму, там, ногой топну, где надо, там, да, и все такое, я уже очень такая эпатажная, очень энергичная артист, ну, артистка, да, вот, может быть, я это, не знаю. А
0: помнишь э, тот момент, когда ты поняла, что Ого, я мега популярна. Нет.
1: Не помнишь? И я до сих пор говорю, что реально я такая популярная? Когда ну, меня ладно. начинают, сегодня был такой момент, мы ехали в машине и мне, мне донесли нехорошие слухи о команде Ямин Бенд о том, что они вчера, оказывается, вроде бы как пошутили сказали, что благодаря нам у Муниса опять стало много свадь. И... Я сказала, как это понять благодаря кому? Я они говорят, ну шеф, ну я говорю, ну наверное это так и есть на самом деле. Они мне говорят, шеф вы вообще понимаете вот мои работники? Шеф вы вообще понимаете кто вы? Я говорю, что вы обижаетесь? Может на самом деле благодаря им я там стала? Они говорят, нет, шеф вы вообще понимаете кто вы? Я говорю, а кто я? «Ну вы же рейтинговый артист, вот они как могут такое себе позволить сказать?» Я говорю, ну может быть, они такого не говорили, может быть, это кто-то опять интриганул, кто-то что-то сказал. У нас же любят это делать люди. У нас же люди безумно это любят делать. Я говорю, они лучше донесут не хорошее, но они в первую очередь донесут плохое. Еще могут донести это так... В таком роде, например, кто-то пошутил, а сказал, что серьезно сказал. Уже до, когда через третьего, через четвертого человека доходит слух какой-то, уже вообще совсем другая информация доходит, понимаешь? Я же это все понимаю, вот, и я говорю, да нет, ты че какой? Нет, вы вообще понимаете, почему у вас такая самооценка пониженная? Это вот сегодня мне мой администратор сказал. Я сказала, нет, это не самооценка моя понижена. Просто я себя не воспринимаю как звезду. Очень часто он меня ругает, говорит, почему вы так близко к себе людей подпускаете, почему вы со всеми так обращаетесь, почему вы со всеми так людьми. Вы понимаете, почему у вас многие проблемы у вас вообще происходят в вашей жизни? Это все из-за того, что вы чересчур простая. Но нельзя так к людям относиться. Я каждый раз с ним ругаюсь и говорю, почему... А потом... Когда многие моменты в моей жизни произошли, я говорю, ну слушай, на самом деле, наверное, это из-за этого. Это из-за того, что, наверное, я чересчур как-то вот ко всем одинаково отношусь. Я себя вообще не воспринимаю звездой. Ну, ну, я, я себя до сих пор не чувствую звездой. Наверное, я никогда и не буду ее ощущать.
0: Ну, приход первой популярности, ты наверняка помнишь, когда а, тебя стали узнавать, тебе не дают прохода. Ты знаешь, сейчас мы шли с тобой по улице, уже там, я говорила, что невозможно с тобой ходить, потому что, ну, это
1: нереально. Вот <звы> смотри, у меня был такой момент в жизни, когда мы поехали в ЧУСТ, и там у меня был концерт. Они услышали о том, что с Резаве приезжает, и там было 500 тысяч человек. 500? 500 тысяч человек пришли посмотреть на Мунису Резаеву. Сольник твой. Это не был Сольник, это был, это был Навруз. Там несколько богатых людей собрали деньги и пригласили артиста Мунису Резаеву для своего народа, для своего, как бы, для людей с их региона. Представляешь, сказали, будь Мунис Рязаева на Навруз, приходите. И я приехала туда. Я оставила, кстати, в Инстаграм 500 тысяч человек собралось, конечно, это все, они не покупали билеты, все было бесплатно, для народа, в качестве подарка на Навруз, 500 тысяч человек, и тогда, когда весь этот народ начали в один голос петь мои песни, это были такие мурашки по коже, и я так плакала, я стояла на сцене, у меня были слезы от счастья. я сказала, вау, вот это да, что реально меня так любят? И они с такой любовью меня встретили. И и ты знаешь, самое интересное, мне там даже охрана не понадобилась. Потому что охрана не нужна. Не нужна была мне там охрана. Я понимала, что настолько народ тебя любит, и они настолько тебя уважают и ценят, что они сами мне вот так вот проложили дорожку к машине, и никто ко мне не приставал, никто не трогал. Это настолько они видели, насколько вот я им подарила свою любовь и свою душу через свои песни. Я же живьем работаю, и получается, я там где-то отдавала им микрофон, где-то останавливала музыку, где-то с ними вместе пела, где-то они пели, я им хлопала, Когда где-то они мне хлопали, я для них пела. Это было настолько душевно и настолько душеразвижающе, да? Я, наверное, это никогда в жизни не запомню. Это останется на всю жизнь в моем сердце и в моей душе. Ну смотри, тебе не кажется, что есть момент лукавства, что ты не понимаешь, что ты мега популярна? Это я на самом деле тебе не лукавлю. Это вот на самом деле так и есть. Я имею в виду, что я я до сих пор, по сей день не ощущаю себя звездой. И многие мои беды и проблемы из-за этого. Это тебе, я не могу это объяснить тебе. Это не только в моей работе, это в моей личной жизни, это у меня дома, это на улице, это везде, это в моей работе, это везде сказывается. Это очень сильно сказывается. У меня нету миор, у меня нету м- этого границ, которые должны быть, к большому сожалению, оказывается. А я до сих я каждый раз себе говорю, все. Вот с сегодняшнего дня вот у меня будет вот так, но ну, у меня не получается, ну что поделать. Помнишь ли ты свой э, первый заработок, именно э, когда ты стала певицей? Конечно помню, я помню, мы выпустили песню вот эту аха-о-хо, и ровно через пять дней или шесть дней я вышла на свадьбы выступать. Да ладно. Я сказала, а как я буду на свадьбу выступать, у меня же нету песни, у меня же вот только несколько дней назад песня выпустилась, песня сразу выстрельнула, и нас начали, вы- вы- я в то время уже за 250 долларов выходила. Это есть сейчас артисты, которые со мной лет 15-20 поют на сцене, до сих пор за 250 долларов выступают, по сей день. А я представляешь, всего лишь там, Четыре дня, пять дней, ну, недели, скажем, как пою, вышла песня mm-hmm. и я пошла за 250 долларов выступать. И мне дали эти 250 долларов на руки.
0: На no, что ты их потратила?
1: И я отдала моей команде и до сих пор вкладываю в себя деньги, я ничего еще не отложила, можно так сказать. Все деньги, которые я зарабатываю, я снова вкладываю, вкладываю в свою команду, в свое творчество. А для того, чтобы удержать свой статус, ты должна покупать себе хорошие машины, ты должна одевать самые лучшие вещи, ты должна жить а, хорошо, красиво. жить красиво. Потому что это очень важно. Тебе никогда в жизни не заплатят тысячи полторы тысячи долларов за твое выступление, если ты не будешь соответствовать своему рейтингу и статусу. Я это всегда говорю. Это... Это секрет этого бизнеса. Когда ты начинала, я
0: помню тот момент, когда ты говорила, что не собираюсь я ходить по свадьбам, зарабатывать деньги на свадьбах и так далее. Что стало причиной тому, что ты поменяла свое мнение? Чтобы
1: купить песни, чтобы снимать клипы, мне нужны были деньги. Так как у меня не было денег, я поняла, что мне нужно зарабатывать их на свадьбах.
0: Но когда ты начинала, только ты понимала, что основной заработок артистов, узбекских... нет, не
1: понимала. я не понимала, какие это расходы. А какие это расходы? <сосы> 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 Понимаешь как, из-за того, что песня стрельнула у меня, которой я не ожидала, что она у меня стрельнет, вот, я поняла, что мне нужно срочно снимать клип. Но я понимала, если я сейчас сниму недостойный клип, это будет плохо для всего, это будет плохо для моего рейтинга, это будет плохо для моего уже имени. Думаю, ах, песня отстреляла, вот так мне нужно теперь достойный клип отснять к этой песне. Если я сейчас клип достойный не не сниму, в то время была очень большая конкуренция, очень большая. Когда был Marquez тв в то время была очень большая конкуренция, тогда работали все артисты над собой. Тогда были очень крутые клипы, тогда были очень крутые песни. И все с друг с другом там просто у них была такая вот, вот гонки, да, гонки были сумасшедшие в 2011 году. И я сказала, нет, короче, если я хочу, вот сейчас это мой звездный час. Или сейчас я взрываю все вокруг, или все. Так. Мне хана, как говорится, крышка. Я, поняла, что, я понимала, что мне нужно что-то сделать такое необычное, что не как у всех. Этим я смогу выиграть. Все. Я поняла, в какую сторону мне надо идти. И я, слава богу, не ошиблась. И для этого клипа нужны были деньги? Очень большие деньги, да. Можно сказать, что многие деньги, которые я туда потратила, я пришла и к папе просить денег. Я у кого только денег не взяла, вложила в общем и потом это все начала крутить вертеть там возвращать вот так были такие моменты и следом
0: появился клип
1: вообще и
0: самой
1: он тоже был наикрутейший клип, он вообще был не то, что в то время, до сих до пор, сих если пор. ты его посмотришь, да. блин, где такие клипы, почему такие клипы никто не снимает уже. Ну блин, ну умер узбекский шоу-бизнес. Реально? Да. Может быть, это мое мнение, может быть, я не права, но я как бы, даже если он умер, я себе абсолютно слабинку не даю. Я все равно работаю над собой, я все равно делаю новые вещи, и очень часто те новые вещи, те новые направления, которые, например, я делаю, я знаю, что за нами после, после меня начинается, весь шоу-бизнес бежит к этим же композиторам, к этим же аранжировщикам, сделайте как у Муниса. я все это знаю, просто молчу и ничего им не говорю. Да? Я очень рада этому. Не важно, что делать после меня, важно, чтобы они сделали до меня. Вот. А то, что делается после меня, меня уже это не интересует. Самое главное, что я это сделала я, в первую очередь. Первое сделала я. Мне говорят, вот что-то все похоже на друг друга. Я говорю, какая разница, похоже, не похоже. Самое главное, что это сделали мы. Первое мы сделали мы. А все остальное это уже подобие. Какие-то они Хочешь, я тебе кое-что скажу? Да. Здесь очень много факторов, первый фактор, это в то время, когда я начинала, 2011-2012, последние, наверное, 5 лет клипмейкеров практически не осталось Все самые лучшие сценаристы, режиссеры и клипмейкеры, они улетели, их нет, Бахадур Юлдашев, его нет, Тимур Примкулов, его нет а, многие хорошие клипмейкеры и сценаристы, и режиссеры, и даже продюсеры, они все занимаются уже другой деятельностью. Да. А, им, многим клипмейкерам, я их понимаю, они э, говорят, ну зачем мне снимать клип за 5-7-10 тысяч долларов, когда я могу на рекламе заработать 30-40-50. И когда мы приходим к этим клипмейкерам, да, например, вот я очень часто приходила и вообще работала с Нариманом Султан Хаджаевым. Да. Нариман – это тот человек, которому на сегодняшний день клипы не интересны. Ему интересна только реклама и его фильм, который он готовит уже на протяжении нескольких лет. То есть, он перерос туда? Угу. Да. Ему не интересны клипы, да. Нариман очень талантливый. Что касается молодежи, боимся молодежи тоже что-то давать, Потому что мы не знаем, какая у них работа. Да. Вот. А те, кто остались, ну, они неплохие, они хорошие, но ты знаешь, на самом деле, от того, что они делают постоянные идеи, идеи, но ну, человек же должен еще и развиваться, работать, нанимать кого-то. Да. Понимаешь, а многие как? Они себе имя заработают, да. нескольким звездам снимут клип, да. сделают хорошую работу, а потом они начинают расслабляться. Понимаешь, вот человек, он должен, особенно творческий человек, он должен постоянно работать над собой и развиваться. Что, простите меня, извините, у многих этого нету, они этого не понимают, а может понимать просто они этого не хотят. Человек должен болеть своей работой, потому что творческий человек это не человек, который работает, это человек, который получает удовольствие, понимаешь? Я не могу назвать творческого человека или там сказать, что у творческого человека это работа. Но ну, не могу я это сказать. Потому что для меня это не работа, для меня это мое любимое дело, от которого я получаю столько энергии, столько кайфа и столько счастья и любви, это это не передать словами. Из-за этого очень многие ломаются, 2-3 года работают, а потом их, ты знаешь, стали они так раз. И исчезают. Или, не, или ты не соглашаешься? Ну, я соглашусь. Просто э, ты, по-моему, такой человек, который
0: э, сама очень творческая, идейная. Это потому что нету
1: клипмейкеров, которые могут воплотить воплотить идею. Воплотить. Это во-первых. Во-вторых, это ты знаешь, например, если в 2011 году у меня было очень много времени. Да. Сейчас у меня времени нету. Сейчас у меня нету времени элементарно лечь спать и поспать нормально. Это сейчас вот э, в такой момент, январь-февраль, это когда меньше работы, ты там можешь поспать, чуть-чуть себе время уделить, пойти на массаж, сходить на тренировки и все остальное. А когда ты становишься популярной, когда у тебя становится очень много работы, ты просто э, уже ну, не то что даже... Морально, ты физически не успеваешь Но ты довольна, ты счастлива, что у тебя такой график? Ну, конечно, счастлива, если я не была бы счастлива Давно-давно ушла, это же такое дело у меня Это же всю жизнь у меня было моим хобби
0: В одном интервью я услышала о том, что был у тебя какой-то негласный запрет Как ты сама сказала, на 7 месяцев Что это за история, почему ты под него попала И что это было? -э 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 -э
1: -э 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 Кто-то меня засунул в интриги пошел и сказал э, дочке нашего первого президента Гули Каримовой о том, что э, я прикрываюсь ее именем. Каким образом? Когда меня останавливают ГАИ, я говорю, что я Гули Каримова подруга. Это была первая интрига. Э, Вторая интрига была о том, что э, несколько певиц, которые были приближены к ней в то время, они тоже ходили чуть-чуть ей Всякие вещи говорю для того, чтобы я понимал теперь я понимаю, почему. Потому что это было как раз к тому времени, когда э, певицу Года и клип Года должна была забрать я на ММТВ. ММТВ. И прямо за, за ночь, вечером сделали ей интригу. Так. Несколько певиц, не буду говорить их имена, я их имена знаю, но они, знают, но они не знают, что я знаю, что это они сделали. Я до сих пор с ними в хороших отношениях, со всеми... Они а... сейчас на эстраде? Да, да, да. Они сказали ей или ее приближенным. И она сказала, все, вы не отдаете ей ни певицу года, ни клип года. Засовывайте ее в запрет, вообще выгоняйте ее отовсюду. И меня выгнали с Терры, потому что я работала с Терры. У меня был на пять лет контракт. Я, кстати, и из-за того, что мне позвонил директор Терры и сказал о том, что... Гуля не хочет, чтобы я выступала на «Голосе», я прошла все туры на «Голосе» в России с Севара Назархан вместе, я из-за этого всего вернулась в Ташкент, потому что меня пригрозили о том, что меня засунули в запрет. Я вернулась сюда, отказалась от «Голос» проекта, вернулась в Ташкент, и после этого меня все равно засунули в запрет. И я 7 месяцев была в негласном запрете. Меня отовсюду, от меня убегали журналисты, от меня убегали артисты, ко мне никто не подходил. Это был ужас. Со мной никто даже здороваться не хотел. Все боялись за себя.
0: Что ощущает человек, который находится в топе артистов и которого могут э, вот так вот кинуть под запрет? Что ты в этот момент
1: ощущаешь? Как будто бы тебе... Как будто ты умерла. Как будто тебя убили. Ну вот так. Ты умерла, все. Это у меня был... Такой момент. Во-первых, я попала в этот день в больницу с сердечным приступом. Меня родители чуть не потеряли. Это не не та
0: история, после которой ты хотела что-то сделать с собой? Да.
1: Да, я хотела повеситься. Потому что музыка и мое творчество – это смысл моей жизни. И Слава Богу, сегодня таких вещей вообще близко нету с нашим новым президентом. Он очень, я считаю, ведет правильную политику, и он многие вещи смотрит по-другому. И слова «запрет» уже у нас нет. Я могу это спокойно сказать. Я имею в виду, что сейчас мы намного спокойнее артисты в плане запрета. Сейчас такого нет вообще, даже те артисты, которые были по 15, по 20 лет в запрете, они сейчас все уже без запрета тоже. Сейчас все равно больше, ну, сейчас есть свобода слова, сейчас есть блогеры, сейчас мы можем, многие... О чем мы раньше не могли говорить, на сегодняшний день мы спокойно можем говорить. Я считаю, что это благодаря нашему, нашей новой политике.
0: Ну, а в той ситуации ты как-то пыталась исправить ситуацию?
1: Да. Я в какие двери только не билась. Так я только не искала выхода, чтобы с ней поговорить или с ее приближенными. Но от меня везде убегали, выключали телефоны. Даже моя мама к своим друзьям ходила домой, просила. Искала. И они отказывали нам во всем.
0: Это был единственный случай, когда...
1: А сейчас эти люди мне даже в глаза смотреть не могут. Им стыдно. Те люди, которые вот засунули меня в запрет ее приближенные, они мне сейчас даже в глаза посмотреть не могут. Да? Да.
0: Ну, они поняли, что это все были интриги какие-то или что это было, но
1: ты же реально не прикрывалась наверняка ее именем? Не то, что не прикрывалась. Ты знаешь, Салима, я певицей стала в 2011 году. Я всю свою жизнь ездила на хороших машинах. У меня, слава богу, моя семья не последние люди в нашей стране. У меня папа не маленький человек. У меня дедушка был не маленьким человеком. У меня мама не последний человек, например. Да? У меня всегда были деньги, у меня всегда были связи, у меня всегда были братья. И у меня всегда, я настолько дружелюб, дружелюбный человек, у меня всегда очень много было знакомых и друзей и все остальное. И в первую очередь я была же голова. я всегда дружила с гаишниками. И меня все гаишники города знают, не как Муни Они меня знают еще до того, как я стала Муни Я уверена, что это интервью будут смотреть и гаишники тоже. Вот ни один гаишник про меня плохой никогда в жизни не скажет. Ни один гаишник, они настолько меня любят и уважают, они всегда моя. Они меня раньше, знаешь, как называли? Ну, погоди, это была моя, это была моя кличка, ну, погоди. Они меня всегда называли, потому что я любила всегда
0: Скорость.
1: Скорость? Любила машины. И вот я всегда, например, там что-то там неправильно сделала, Окей, Джон, ну простите, пожалуйста, вы же меня любите. Они говорят, Муниса, вот, ну ты такая вот, ну вот я не могу тебя не отпустить. Ты наша сестренка, все. И до сих пор по сей день так. Никогда в жизни, чтобы там меня гаишник обидел или еще что-то. Но никогда такого не было. И потом, больше всего в жизни я не люблю интриги и сплетни. Я своим подругам не позволяю возле себя говорить или какие-то интриги нести, или там про кого-то что-то говорить. У меня, я сама по себе очень позитивная. Я никогда в жизни не подпускаю людей с негативной энергетикой. Я не подпускаю людей к себе, которые несут негатив. Я люблю таких же людей, как я сама, чтобы возле меня улыбались, смеялись, и чтобы это все вот на такой ноте заканчивалось. Я люблю рядом с собой держать успешных, благородных, добрых и искренних людей. Конечно, это не всегда так получается, потому что очень много людей в масках. да. Все равно выявляется что-то когда-то. Все равно ты разочаровываешься во многих людях. Но максимально я стараюсь держать рядом с собой таких людей. А когда я вижу, что что что-то не так, то я красиво просто избегаю этих людей или там как-то красиво вылезаю из ситуации и ухожу.
0: Я посмотрела твои интервью последних годов перед нашим. И если бы меня попросили охарактеризовать Мунису в двух словах, я бы тоже сказала «девочка-скандал». Как ты к этому относишься?
1: Скажи мне, пожалуйста, вот тебе встречный вопрос. Девушка-скандал, с чем это связано? Ну смотри, Что если я постоянно брать... в, в центре внимания. Смотри,
0: девушка-скандал. Человек, который, вокруг которого Седу постоянно шумиха. что-то происходит uh-huh. скандального характера. Uh-huh. Например, твоя ситуация с администратором и большой суммой денег, твоя дружба с трансгендером и после скандалом каким-то невероятным. Вот такие вот какие-то истории, которые вокруг тебя. Вот смотри, крутится.
1: ты мне задала вопрос, а, ты не ощущаешь себя звездой? Ты понимаешь, насколько ты звезда? Я тебе сказала, нет, не ощущай, из-за этого я очень сильно страдаю, я очень доверчивая, я ко всем отношусь одинаково. Вот смотри, теперь ответ на твой, на то, что ты говоришь, что я а, скандальная, а, не скандальная, что, что девочка скандал, да? Вот смотри, смотри, с администратором, из-за того, что я ему верила, доверяла. Он меня кинул на 500 тысяч долларов. Я просто ему верила. Я думала, что он мой доверенный человек, потому что через него все проходит. Это мой брат, как я его считала своим братом. И ты понимаешь, что артиста-администратор – это все. Это ее руки, ноги, все. Мы без них, ну, ничто и никто. Мы ничего не в состоянии сделать без них. Мы не можем ничего делать. Понимаешь, без них? Это наши руки и ноги. Вот смотри теперь, второе, что связано с трансгендером, только из-за того, что я никогда в жизни не говорю, ты мой поклонник, а ты не мой поклонник, потому что ты такой, у меня нету такого, для меня все одинаковые, мальчик, девочка, гей, лесбиянка, трансвестит, хороший, плохой, убийца, я не знаю, алкаш, наркоман, они все для меня одинаковые, я их не разделяю. Понимаешь? И также к к ней я отнеслась, как к своей поклоннице. И я еще со всеми из-за нее переругалась. Я сказала, почему это вы мне должны, значит, если она трансвестит, значит, я не должна ее признавать как свою поклонницу? Почему? А что она не человек? Это ее жизнь, мы не вправе ее осуждать, не вправе про про нее плохо говорить. Я не могу выбирать себе поклонников. Для меня все мои поклонники одно и то же, одно, целое. Вот теперь скажи мне, где я была не права в этой ситуации, в этой? Что, я его деньги съела? Это он мои деньги украл. С трансвеститом, например, да, вот такие там, с Джасмин, что у меня было. Но это что? Это разве я в конце концов, она обиделась на меня из-за того, что ей кто-то что-то сказал. Не спросив у меня. А когда она у меня спросила, я и доказала, что этого не было. Но она уже свои слова обратно не может взять до сих пор. По сей день. Потому что она уже запорола. Сказав про меня очень много гадостей людям. А в конце концов, кто виноват? Муниса виноват из-за того, что кто-то ей что-то сказал.
0: Я не хочу э, Понимаешь? разбирать и вот я, сплетни, я, к, тебе, я, я говорит... к тебе
1: Я к тебе чему говорю, что люди сами мне делают пиар. Люди сами пытаются сделать скандал. Почему? Потому что через меня, я так понимаю, хотя я себя не ощущаю звездой. Это они, наверное, считают меня звездой. Наверное, все вокруг меня считают такой звездой такого масштаба, что они через меня пытаются что-то сделать. А для меня это странно. Я думаю, блин, а что через меня, понимаешь? Вот, Вот такие вещи.
0: То есть, как бы, суть всех этих скандальных историй вокруг тебя только потому, что ты открыта к людям?
1: Да. Это это, 100 тысяч процентов. Это не твоя страсть к бушующим событиям? Нет, Нет, я больше всего всегда избегаю этого всего. Я очень этого не хочу. Это же очень сильно... В моей личной жизни это большой минус, потому что каждый понимает по-своему. Кто-то это воспринимает, говорит, вот она это там, такая-то, такая-то, вот, что она позволяет, вот это, вот это, вот это. Блин, вот к это, нафиг я к ней не буду подходить, вообще я не хочу, где она, там проблемы, там скандалы, зачем мне это нужно, я вообще хочу быть в стороне. Они не понимают, что это не я делаю, это делают люди вокруг. Я всегда, наоборот, убегаю от скандалов. Я пытаюсь всегда обойти это стороной. А можешь двумя-тремя словами
0: описать своего зрителя, своего слушателя? Какой он? Кто это?
1: Ты знаешь, самое смешное, что мой зритель – это те люди, которые меня ненавидят. Да ладно? Они меня на самом деле ненавидят, но они меня любят. Ну ты прям реально веришь в то, что тебя прям ненавидят? Есть очень много, Да, да. Все, даже вот в Инстаграме я смотрю, все те, кто пишет мне гадости, я к ним захожу, они все меня фоловят. Захожу к ним на фотографии, у них у всех, у них мои фотографии даже стоят на профилях. Они ко мне подписаны. Но если бы ты меня, наверное, ненавидел бы, ты, даже не был бы ко мне подписан. Вот я такой человек, кого я ненавижу, я к нему даже не подписана, мне он не интересен. Он мне не нужен. А почему, если ты меня не любишь, почему ты у меня в друзьях? Почему ты у меня три миллиона шестьсот подписчиков сидишь, а когда я их блокирую, они новые профили открывают и снова ко мне подписываются, заходят. Для чего? Зачем? Когда тебя человека раздражает, зачем ты за ним наблюдаешь? Вот меня, если человек раздражает, я в его сторону. Не то, что у меня вообще он будет безразличен, у меня не будет никаких эмоций. Ты понимаешь, что негативные эмоции – это тоже любовь. Любые эмоции – это чувство. И негатив, и позитив… Это все равно любовь, это все равно чувство. Они меня любят больше, чем мои поклонники. Мои враги меня любят больше, чем мои поклонники. Ну, а что касается моих поклонников, они у меня настолько настоящие, настолько на меня похожие. Это те люди, ты понимаешь, что подобно притягивает подобное. И все те поклонники моего творчества, если те, кто меня любит, меня уважают, ценят и следят за мной, это те люди, которые просто такие же, как и я. Они меня чувствуют, они со мной на одной волне. Почему у каждого артиста разные поклонники? Ты никогда не замечала, что у каждого артиста свой своя поклонник, аудитория своя аудитория. И свой аудитория, свой контингент. Вот да. я
0: поэтому и спрашивала, потому ты... что
1: энергетика одна, интересы одни, энер... даже вплоть до того, что до караш взгляды на жизнь одинаковые, они такие же позитивные, как я. Они такие же сумасшедшие, как я как меня называют сумасшедшие, хотя далеко в не сумасшедших.
0: Наверняка.
1: Да. Но многое меня связывает с ними. Очень много, я так считаю. И ты знаешь, я недавно статистику проверяла в Инстаграме. Так. И я тебе хочу рассказать, открыть тебе один секрет. Расскажи 78% процентов мужчин и 22% процента женщин подписчики. Потому что тебе с мужчинами легче. Ты понимаешь, о чем я говорю? А, м-м-м. это, это настолько, настолько все связано. Связано. Ты рада такой статистике? И не то, что рада. Я понимаю, почему это.
0: Почему?
1: А, я сама по себе лажу с мужчинами лучше, чем да. с девушками. И Мужики меня уважают за то, что я, как они меня называют, Муниса – мужик, да? Но, оказывается, такие слова нельзя говорить, потому что они все материализуются, эти все слова уходят в космос. Понимаешь? Из этого когда мне говорят мужик, я говорю, пожалуйста, меня мужиком не называйте, я девушка, я женщина, я будущая мать, потому что, когда ты все это говоришь, это все потом реализовывается, это все происходит, это настолько все материализуется, Что ты говоришь, боже мой, а оказывается, я когда-то говорила эти слова, и из-за этого все это происходит. Нельзя говорить такие слова, там нехорошие слова или там негативные слова, оно же все прилипает к тебе. Вот из-за этого, из-за того, что я с пацанами выросла, наверное, из-за этого мужики это чувствуют. Ну ты знаешь, они настолько меня уважают и настолько ко мне хорошо относятся, я это вижу. Ты знаешь, очень много у артистов, да, комментариев, очень много негатива. У меня нету такого негатива я в моих Я прошерстила,
0: да, твои комментарии, не у нет, тебя у меня нету.
1: негатива. Многие думают, что я удаляю сижу. Нет. Не удаляешь? Нет. Я могу удалить, ну, максимум 2 три Но у меня в комментариях тысячи и выше комментариев. Я же не буду все тысячи комментариев да, пролистовывать. Да, да. Ну, любят меня, не знаю. Вот ту энергетику, которую я им отдаю, эта энергия ко мне возвращается вдвойне больше от них.
0: Когда ты собираешься отдавать энергию на сольниках своих? Когда планируешь октябре. В октябре. В октябре. Угу. Я слышала из числа. интересных источников, что это будет что-то очень-очень-очень глобальное.
1: Да, Коста и масса. Я не хочу сгладить, сглазить, потому что я очень долго к этому иду. Я уже какой год не даю концерт, уже третий, вот, и если делать, то делать что-то на высшем уровне, я так хочу, потому что я несколько раз дала концерт, и я абсолютно была не довольна.
0: А могу ли я сказать, что а, я слышала, что это будет хумо?
1: Может быть.
0: Ну, это будет круто.
1: Я хочу, как вот раньше, помнишь, в Альпо, может, мы приходили да, на группу да, Бола да. лярд на Атабека Мадрахива да. на Львакиль посмотреть. Да. Помнишь эти дискотеки Лайки Страйк, Мальбаров в Туркестане, Marlboro Open в Туркестане. Air. Вот что-то в таком плане хочу. Фан-зоны, что все стояли, танцевали. Вот так хочу. Но это опять-таки мое желание. Я не знаю, как все развернется, потому что на сегодняшний день мы только март месяц. Сейчас там коронавирус или еще что-то там со всеми этими проблемами глобальными, да. Мы уже боимся загадывать вперед. Мы можем только надеяться на лучшее, просить Всевышнего, чтобы Он нас поддерживал, чтобы Он нас сберег от всего этого нехорошего. И дождаться октября месяца.
0: А что случилось с твоим концертом в Москве? Почему он отменился?
1: Нам организаторы позвонили, сказали, что к ним пришли и сказали о том, что вы продали столько билетов и будет скопление народа и будет в основном international people. Вот, и мы боимся за это, давайте перенесем чуть-чуть на, пусть вот эта жара пройдет, когда при 30, 30 градусах, в общем, типа коронавирус умирает и все такое. Но я очень сильно обижена, потому что несколько дней нам организатор дал номер телефона, по которому люди могут вернуть деньги свои, которые они там заплатили, да, за билет, вот. Но организатор не поднимает, говорит, третий дней трубку, я очень сильно обижаюсь. Если все так пойдет, то я просто людям... Должна буду выставить их паспортные данные и все остальное, чтобы, если люди хотят писать заявление на них, то это потому, что...
0: Ну, потому что люди могут вернуть, да, как бы, свои деньги? Да, они могут
1: вернуть. Как вернуть? Они же должны найти организаторов. Если сам артист не может этого организатора найти, как люди его найдут, если они отключают телефоны? И опять-таки, видишь, все камни на нас и на организаторов, на артиста думают, что мы виноваты. А на самом деле просто сейчас очень много разных организаторов, которые тебе обещают все, подписывай с тобой контракты, договора, все идет, а в конце концов вот, вот такой случай происходит. Из-за этого сейчас очень трудно. И я думаю, что больше с организатором, наверное, я не буду работать. Мы будем сами с моим администратором организовывать все.
0: Тогда а, из-за люди из-за будут нам случая, верить.
1: Да? Ну да, а как люди завтра, ради поверить тебе и купят билет на твой концерт? Если сейчас вот такая кидалова происходит. Там, ну, денег заплатили, а им не возвращают. Но мы сделаем все, чтобы вернули организаторы копейки. У нас есть все, у нас есть договора, контракты, документы, паспортные данные и все остальное. Если мы уже до конца пойдем, то мы дойдем до них.
0: Помимо творчества, ты еще какое-то свое время и внимание уделяешь бизнесу. То есть это твой гостиничный бизнес и э, бутик модной одежды. Да, Был? Есть? Нету? Нету.
1: Нету, Нету, да. Сейчас у меня в плане открывать, э, я очень хочу помочь нашему государству и нашей молодежи. Я сейчас разговариваю с нашим министром, с Назарбековым, с министром культуры, о том, что, чтобы развивать наши вот эти заброшенные все музыкальные училища, колледжи. Я хочу сама их взять всех под, под контроль, сделать там ремонты, сделать как, там, поставить туда самых лучших учителей, вот, в общем, заниматься этим, как бы помогать чуть-чуть нашему государству, нашей молодежи, продвигаться, и чтобы это был уже новый уровень. музыкальной индустрии, да.
0: Круто, то есть ты видишь в этом бизнес или ты видишь в этом какую-то благотворительную И бизнес, и благотворительность,
1: все вместе, я просто хочу это сделать, просто хочу помочь и все, а если это будет приносить еще и заработок, почему бы и нет, вот так вот. И еще в планах у меня есть, я хочу, у меня мама занимается строительным бизнесом, я вот думаю, может быть бизнес-центры построить тоже, потому что сейчас у нас прям везде стройка, 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 новый город рождения Нового Ташкента И, конечно же, если я Что-то для нашей страны сделаю Если это будет хорошо и для нашей страны И для меня, почему бы нет
0: угу. Так все-таки бизнес или творчество?
1: И бизнес, и творчество
0: Для чего тебе бизнес? Он
1: потому не приносит дохода? Потому что, как меня папа Всегда учил, из 10 10 бизнесов Сделаешь, пусть 8 провалены Но два останутся и буду те приносить. Завтра у меня будут дети, завтра у меня будет семья. Неизвестно же, как моя судьба сложится.
0: То есть ты уже как бы себе такую подушечку
1: делаешь. Фундамент нужно всегда. Всем. Это не только меня касается. Я считаю, что каждый человек должен всегда думать о том, что... Надо постоянно думать о том, что... Почву создавать-то нужно. Хороший доход от бизнеса? Пусть будет хороший, плохой, неважно какой, но пусть он будет...
0: Что больше приносит дохода
1: свадьбы или бизнес? И в бизнесе есть свои ячейки, есть свои плюсы и минусы. И в свадебном шоу-бизнесе, и в свадебном бизнесе это тоже свои плюсы и минусы. Никто не мог подумать, что вот выйдет такой новый закон, и у нас на нас это очень сильно повлияет, например. Никто не думал. Я всю жизнь думала, ой, а что, свадьбы. Пока буду выпускать танцевальные свадебные песни, я буду на свадьбах зарабатывать деньги. А тут-то было. Из-за этого риски они всегда есть. Риски всегда есть. Не рискуешь, не будешь ничего в своей жизни, не, не, не будешь иметь никакого успеха в жизни. Ты всегда должен рисковать. Жизни.
0: Смотри, до этого ты сказала, что а, артист, если хочет получать хороший доход, то он должен и выглядеть соответ... соответ... да, соответствующим. Соответствующий, да. а, я не буду спрашивать, сколько ты зарабатываешь, угу. я просто спрошу, а сколько нужному Ни Серезаевой денег в месяц, чтобы она чувствовала себя комфортно.
1: Ой, это, о, это бесконечно. У человека же так, когда он зарабатывает тысячу, он хочет 10 тысяч. Так. Когда он зарабатывает 10 тысяч, он хочет миллион. А когда он заработал миллион, он хочет 10 миллионов. Ну, если среднюю вывести? Я не могу сказать определенную сумму, потому что для меня вообще, для счастья, для моего счастья, так. немного надо. И, и не в деньгах счастье, я понимаю на сегодняшний день, потому что сколько бы у тебя денег не было, если ты внутренне как женщина несчастна, то никакие деньги ничего не решат, но ну, не решат. Не будешь ты счастлива с деньгами, и за это нужно иметь середину определенную. И деньги нужно иметь, и счастливой нужно быть, и родители наши должны быть здоровы.
0: Смотри, деньги не для счастья, я тебе говорю, а для комфорта, чтобы да. ты себя ощущ... О, О, Хорошо, комфорт,
1: сколько в месяц? Да. Не могу я ответить на этот вопрос. Окей. А, же по разному, понимаешь, в один ну, месяц я хочу гермес сумка, а второй месяц мне уже не нужна гермес сумка, потому что я уже ее купила, я хочу бриллианты. Ну, понимаешь, да? Ну ты? поэтому я говорю примерную среднюю. Не могу сказать, они настолько у
0: меня Смотри, мама всегда тебя поддерживала. Да. Слава папа а, был вначале категорически против.
1: А, По твоих... сей день, я думаю, последние 2-3 года папа только а, начал слушать меня и разрешать мне понимать, что да, ты оказывается на самом деле артист. Мне папа так говорит. Да, раньше этого не было, а сейчас у меня меня папа один из самых больших поклонников моего творчества То есть он поменял свое мнение, все-таки вы с мамой победили Да, и просто я считаю, что мой отец, у меня папа вообще сам по себе такой, он всегда говорит так Если ты хочешь чем-то заниматься, подойди к этому серьезно и профессионально профессионально. Если ты хочешь быть певицей, пойди учись, отучись музыкальному, у тебя должно быть музыкальное образование быть, Поступи в консерваторию, закончи консерваторию, получи диплом а потом становись певицей. И папа мне сказал, хорошо, пой, хочешь стать певицей, иди учись. Я улетела же, я потом начала учиться в Англии. Вот так вот. Из-за этого папа всегда сторонник всего серьезного, всего такого правильного. И он считает, что если ты с чем-то занимаешься, ты должна подойти к этому очень серьезно и профессионально. Ты, ты представляешь, как ты будешь людям смотреть, если они даже тебя про ноты спросят, ты не сможешь ответить им. Элементарные вещи, если ты не будешь знать. Вот, ты сама себя просто перестанешь ты уважать. Согласна с его подходом? Я полностью с ним согласна. Раньше нет. Раньше я говорила, да нет, это не обязательно, да я умею, я умею. А сейчас я понимаю, я вообще ничего не умею, мне нужно каждый день работать над собой. Салим, ты помнишь, когда я жила в Англии, когда прилетала, да. всегда говорю, я так по Ташкенту да. скучаю, помнишь, да. и как я рвалась сюда. Да. И вы мне все говорили, я помню, ты вот весь ровесник, да. Мунь, ты что, Тоже твоя, твоя мама говорила, как это так, это же Лондон. Угу. Я говорю, вы не знаете, что это, это... Я, я настолько скучала по своей стране, угу. потому что, где бы ты ни жила бы, в какой бы стране ты ни была, если ты не на своей родине, сколько бы денег у тебя не было во бы, сколько у тебя возможностей не было бы, ты по-любому скучаешь по своей стране, потому что так, как ты себя чувствуешь у себя на родине, ты ни в одном месте себя так чувствовать не будешь, и ты там никому не нужна. Я еще в таком возрасте там жила, когда я была молодая, да, это студенческие годы, это школа, да, колледж, а Вообще студенты и дети, они очень жестокие, на самом деле. Там и или вообще? Вообще. А, а там в особенности, потому что ты сама знаешь, там сколько лет была колония, индусы, да, там их очень много, там очень много э, чернокожих, там, там же вообще интернационал да, полный. Да. Вот. И, конечно же многие дети очень сильно обижали нас потому что мы не белые это в первую очередь мы не англичане mm-hmm. во вторую очередь и конечно же мы разговариваем на их языке mm-hmm. вот и мы все равно там чужие mm-hmm. и вот эти вот м- вот эти вещи они может быть ну, в принципе если так послушать да скажешь ну, а что здесь такого ничего, ничего особенного она не сказала а на самом деле это такая тонкая вещь но она настолько серьезная и она настолько травмирует детей и у меня на сегодняшний день подруги мы уже в таком возрасте когда они отправляют своих детей учиться за границу и они всегда со мной советуются чему что каждый раз когда они со мной советуются я говорю да хорошо получать образование за границей но жить я бы не посоветовала бы жить за границей а и
0: приезжать, да, да. Как
1: бы? и если даже твои дети там учатся отдавай детей туда где больше смешанные, есть интернациональные, вот он более такой интернациональный более есть и русские, и казахи, и Средняя Азия, и с Африки, с, со всего мира должны быть дети быть в одной школе. Почему? Потому что это очень сильно влияет на психику ребенка. Ну, а как, как травили вас, вот, э, сами ну, как могли, так и травили. Паки uh, фрик, hindu, you are indian, you are black, your skin color is different. You're not English, go back to your home, we don't need you, you're not that kind of a person, and everything like that. Или там, например, если я никогда не забуду, все, я, знаешь, еще такая волосатая же, (laughs) И и вот нам каждый раз так этот... Мне всегда говорят, вот и такая и а мне родители не разрешали, мне даже брови не разрешала мама э, дергать. Да, она говорит, это нельзя, это даже по нашей религии так, это ты, ты еще молодая, что тебе там 10-11 лет, не надо. Я говорю, мама, ну надо мной издеваются в школе. Да. И мама это не понимала. Угу. Это сейчас да. мы уже другое поколение, конечно же, если мой ребенок завтра придет, и скажет, мама, надо мной издевается, вот это надо сделать. Я, конечно, ей все для нее сделаю, да. для того, чтобы только моего ребенка не да. обижали, Да. Вот. А я еще такая очень, я Баладжан, я безумно люблю детей. Это, да. м- это моя слабость, да. я... это вот это какая-то отдельная такая вещь в моей жизни. Да. Такое а, направление, да. в котором я очень хочу побывать. Да. Конечно же, я еще не мать и не замужем, у меня нет детей, но я очень хотела бы. Да. А, безумно хочу детей, семью. И за это для меня это priority, да? Да. А, жизнь, будущее. Будущее нашего народа Будущее нашего поколения да? mm-hmm. Будущее нового поколения И это просто я знаю, что очень многие Например, кто будет сейчас смотреть это интервью Я уверена, что внутри Особенно My Day Я уверена, что там очень много э, людей Которые хотят и у которых свои и дети учатся за границей Может быть, многие уже прошли Через это, может быть, проходят через это, и это Если э, от меня Добавится какая-то там частичка того, что им поможет, я буду только рада. Ну, своих отправишь? Может быть. Посмотрим, какое будет в то время уже время. Мало кто знает, но во
0: времена твоей учебы в Англии ты пела в хоре.
1: Расскажи про этот период. В церковном хоре. В хоре, да.
0: Расскажи про этот период. Я помню, потому что когда ты приезжала... Я
1: многим это не рассказываю, многие это не знают. Почему? Потому что в связи с тем, что у нас не исламское государство, но наш народ многие не понимают, как это так. Ты мусульманка и поешь в церковном хоре. Они не понимают, что это не связано никак с религией. Вот
0: я это хотела сказать. Это же не связано. Это не связано
1: абсолютно с этим. Благодаря церковному хору я так пою. И... Когда-то, когда я пошла опять в церковный хор, тогда и появилась у меня моя манера, появилась моя душа, и у меня открылось сердце. Открылось сердце к Богу. И какое-то произошло у меня внутри просвещение, что ли. Я не знаю, что произошло у меня внутри. У меня появилась какая-то сумасшедшая любовь не к творчеству, к нотам, к мелодиям, к музыке. И я могу петь песню без слов. Церковный хор, он... Это не передать словами, это нужно ощущать. То ощущение, которое живет до сих пор во мне, оно непередаваемо. Как будто бы Бог живет вот здесь, и я его чувствую. Он живет в каждом из нас есть люди, которые его чувствуют, а которые его не чувствуют, а я его чувствую. У меня как будто бы вот здесь, вот, вот как факел такой, зажженный внутри. Его чувствую только я. Многие говорят, Муниса, в каждой вашей песне вы передаете свое, в каждой песне вы передаете состояние души, состояние, состояние песни вы можете передать людям. Раньше, когда я пела, я слушаю песни, которые были до того, как я стало Амунис Сорезаевым и после в тех песнях которые я пела раньше я не могу передавать не могла передавать состояние состояние души состояние песни я не могла передавать а сейчас я умею это переживать и самое интересное я тебе открою один секрет когда я пою свои песни у меня это не происходит в моей жизни но после того как я спела песню Потом это происходит в моей жизни. Ты представляешь, насколько я ее переживаю и перен... пер... 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 через себя проживаю. проживаю, что это потом происходит в моей жизни. Даже а это, клипы я говорю, происходят. Грустные клипы не снимают. Да. И вот после этого я поняла, что мне категорически нельзя. Мне нужно срочно спеть песню «Менту Бахтомна. Да. Или «мень турмашки там «мень более кордам». <свят> Поняла? Кем ты себя видишь через 10 лет? Как... Мамой Таня? пятерых детей. Пятерых? Да, как минимум. Я всю жизнь мечтала о семье. Всю жизнь. И из-за этого, наверное, до сих пор не замужем. Из-за того, что я очень трепетно и серьезно отношусь к браку. Я не хочу выходить замуж и разводиться. Это не Муниса. Я не из тех, которые для галочки замуж хочет выйти. Я не из тех, которые хочет выйти замуж, лишь бы родить детей. Я хочу семью. Я хочу мужа. Я хочу свекровь, свекра. Заловок. Если надо будет. Из-за этого... Не знаю. Хочу полноценную семью очень. Я знаю, что не все так получается, как мы хотим. Но, по крайней мере, это мое большое желание. Это, это, наверное, моя самая большая мечта, которая еще не воплотилась в реальность. А что сейчас на личном фронте? Все хорошо. Все окей? Даже если не хорошо, я всегда говорю, все хорошо.
0: Ну, а как мне тебе верить, хорошо или не хорошо? Хорошо. Хорошо. Не хочешь говорить? Нет. Лукинский шоу-бизнес, что ты о нем можешь сейчас сказать? Что сейчас происходит на нашей эстраде? Полный хаос. ты можешь это описать двумя-тремя словами?
1: Полный хаос. Многие артисты не хотят работать уже, не хотят ничего делать. Очень трудно с композиторами, очень трудно с аранжировщиками туго. Никто развиваться не хочет. Трудно. Ну смотри, ты одна из
0: последних ярких таких выстрелинувших артистов, которые вот выстрели. Что-то вот нового ничего нету, да? Вот вот нового ничего нету. Почему? Как ты думаешь, с чем это
1: связано? С тем, что народу надо что-то новое. И народ уже подустал чуть-чуть. Ну слушай, 13 тысяч лицензий в год выдаются узбекного. Ты знаешь 13 тысяч артистов в стране? Нет. Ну, вот от этого исходя.
0: А ты знаешь 13 тысяч арсистов? Я
1: могу вот на одной руке посчитать.
0: Ну, кто в твоем фаворе? Кто? В твоем плейлисте, возможно, звучит.
1: Легенда. Бололар Тахир Садыков. Так. Который никогда не умирает. Он всегда в тренде. Недавно для себя открыла хорошего артиста. Зовут его Абдулла Курбанов. Который перепел мою песню «Аля В кавер-версии, но спел ее настолько сильно, что Меня вообще, чтобы я расплакалась, слушая музыку, это очень трудно Я расплакалась, когда услышала свою песню в его исполнении Это талант, большой талант Это Азода Нурсаидова Которая до запрета и после запрета Ни на чуточку рейтинг не упал Ее Народ так встретил как не встретил ни одного артиста после запрета. Многие артисты, которые выходят после запрета через много-много лет, они еще хуже себе делают. Лучше бы в запрете ходили, чем без запрета. Вот. Это конечно же наша милашка Шахзода. Она ее настолько народ любит и боготворит. Я очень часто хожу во многие места, везде бываю. Вот Зелола у людей, ассоциация Зелолы – это ангел. Ее все вот ассоциируют как ангела. Да? Вот. И я считаю, что это заслуга. Это вот насколько а, нужно войти в душу и в сердце людей, что у Зелолы, какие бы она песни не выпускала бы, будут они хитами, не хитами, зелола все равно остается шахзодой. Ты понимаешь, что артисту важно не взлететь и упасть, для артистов важно удержаться, легко да, взлететь, да, вот легко это. упасть, говорил, а что... вот удержать свое имя, свой рейтинг и, план, и планку это очень трудно, ну очень трудно и конечно же в тренде до сих пор это шахрахон, Хотя Шохрохон никогда не разговаривает, если он когда-нибудь слово скажет, для меня это будет, он, наверное, в красную книгу мою попадет. Вот, Шохрухон вообще никогда не разговаривает. Шохрохон в тренде, сколько уже вот времени, на протяжении моего времени, 9 лет. Да? А кого я из артистов уважаю, это вот Озотопа, Абдулла, это э, Тахир Садыков.
0: Смотри, а вот э, совсем недавно э, министром культуры э, стал Азадбек Назарбеков. Во-первых, как ты к этому относишься и э, какие бы три совета ты бы дала Азадбеку?
1: В первую очередь, э, Азадокия, он артист. И он знает то, что нам, артистам, надо. Он должен просто сделать то, что нужно было ему, когда он был певцом, это первое. Второе, это вот этот новый закон, его нужно срочно убирать, потому что народ очень недоволен, и недовольны, конечно же, мы все, потому что это повлияло на всех, это не только на артистов и на народ повлияло, это повлияло на бизнес, это «озг оф бизнеса. бизнес, это свадьбы, это официанты, это декорация, это абсолютно все, это даже производственники страдают сейчас, понимаешь? Те люди, которые завозят сухофрукты, те люди, которые шьют платья, это пошивочные, это текстиль, это, блин, там столько всего, от одного той бизнеса, от одной свадебного бизнеса страдают столько людей сейчас, это просто невероятно. Если это закон убрали, было бы хорошо. И, и, конечно же, это авторские. Будут авторские, работают, работать, то тогда у всех все будет хорошо, у всех артистов. Мы просто не будем зависеть ни от чего. Авторские права. Да, авторские права. Вот это три вещи, которые бы я попросила сделать на Назарбекову. Мы, конечно, все обрадовались, когда нам сказали, что будет министр культуры Азадбек Назарбеков. Но и до него Бахтер Акеасейфулаев, золотой человек, которого мы очень сильно уважаем. До него был Боход Ракеа, Азамат был у нас узбекного Наво, Рахбар Боход был. Это такие золотые люди, мы их всех любим. Они очень много хотели делать и делали. Просто есть еще и другие люди, которые за этим стоят. Это не так, что один человек хочет, не бывает такого. Должны все захотеть, чтобы что-то получилось, должны все захотеть. Когда хочет один, а четверо не хотят или не делают, то царем становишься, когда, знаешь, когда твои рядом люди твои, тебя поддерживают, когда они работают, вот тогда ты царь. А когда ты царь и они все не работают, ну ты не станешь царем, ты просто за одну секунду, это так?
0: Чем смысл жизни, Муниса?
1: В любви. В любви. Во всем есть любовь. В жизни есть любовь. Без любви ничего не может быть в этом мире. Даже Всевышний нас создал с любовью. И за это я считаю, что смысл жизни – это в любви. Нет любви и жить не надо. Когда нет любви, зачем жить? Любовь к матери. Любовь к детям, любовь к родине, любовь к работе, любовь к своей женщине, к своему мужчине, к работе. Видишь, во всем любовь. Так смысл жизни в чем? Даже кушаешь ты с любовью, согласись? Есть еда, которую ты любишь, а есть еда, которую ты не любишь. Ты никогда в жизни, хоть и голодным останешься, ты не съешь эту еду, если тебе не нравится.
0: Ребят, у нас для вас интересная новость, мы с Мунисой запускаем... запускаем конкурс, нужно написать, давай Муниса, ты расскажешь правила
1: Да, нужно написать под этим интервью в комментариях название для моего нового концерта, а мы в эту очередь вам подарим два билета на мой сольный концерт, который произойдет в октябре месяце
0: Ребята, придумываем название Пишем э, в комментарии под этим видео, какое название вы хотите дать э, концерту Мунисия в этом году. Yes. Все. А мы э, отберем самого креативного, самого интересного и самого оригинального. Пишите, а мы отберем и два билета ваши. Ждем. Спасибо тебе огромное за то, Спасибо что ты выделила время. Тоже. Мы наконец дождались тебя в нашем эфире. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Салимочка. Я тебя очень рада видеть. Взаимно.